0: Der Wind drehte und blies eine Rauchfahne direkt zu ihr hinein. Vom beißenden Qualm musste sie husten, schnell zog sie den Rollladen wieder hinunter. Ihr Taschentuch war schwarz, als sie es vom Gesicht nahm. Sie lief stolpernd in das kleine Bad und säuberte sich so gründlich wie möglich, wobei sie es vermied, in den Spiegel zu sehen. So ein unscheinbares, fades Gesicht im Vergleich zu Beas strahlendem Liebreiz. Die Debütanten der Dekade hatten die Zeitungen Bea genannt, voll Selbstzufriedenheit über die gelungene Alliteration. Sie war nicht nur einmal, sondern ein Dutzendmal fotografiert worden, als Diana, als Zirze von Mondschein umflossen, als Braut in Spitzen und Orangenblüten. Eddie versuchte, sich an die Bea von damals zu erinnern, an die lebendig bewegten Züge. Aber das Einzige, was sie sich vor Augen rufen konnte, war die kühle Schönheit einer steifen Porträtfotografie. Silberblondes Haar, das glatt und glänzend um ein fein gemeißeltes Gesicht lag, einen Mund, der eine römische Göttin von Neid hätte erblassen lassen, helle blaue Augen, grau getönt von der Palette des Fotografen. Sie hatte die Fotografie auf dem Kaminsims in ihrer kleinen Einzimmerwohnung stehen, der silberne Rahmen, ein schreiender Gegensatz zu den feuchten Wänden, von denen die Farbe blätterte, ein Relikt aus einem Leben, das nun so fern schien wie das »Es war einmal im Märchen«. Es war unmöglich, sich Bea anders vorzustellen als so, wie sie gewesen war, im franzigen charleston mit langer Zigarettenspitze in der Hand. Auch wenn sie sich noch so sehr bemühte, sie konnte Bea nicht auf einer Farm in Kenia sehen, konnte ihr Bild von ihr nicht mit Staub und Hitze, Kaki und Moskitonetzen in Einklang bringen. Das passte vielleicht zu anderen, aber nicht zu Bea. Beinahe ebenso schwer fiel es Eddie zu glauben, dass Bea jetzt Mutter war, nicht von einem, sondern von zwei Kindern, kleinen Mädchen, wie sie geschrieben hatte, Marjorie und Anna. Vielleicht war Kenia genau das, was Bea gebraucht hatte, um das Beste in sich hervorzubringen, so wie Eddie dazu die eigene Emanzipation gebraucht hatte. Vielleicht, sagte sich Eddie hoffnungsvoll, war das alles am besten so. Sie konnten einander jetzt auf gleicher Stufe begegnen, jede glücklich mit ihrem Leben und sicher verankert in ihm, ohne Liebeswirrungen, ohne Groll und ohne Verpflichtung. Sie war nicht mehr das arme, kleine, bemitleidenswerte Mädchen aus Kindertagen. Sie war sechsundzwanzig und stand auf eigenen Füßen. Seit fünf Jahren verdiente sie ihr eigenes Geld, sorgte für sich selbst und traf ihre eigenen Entscheidungen. Die Tage, als sie in Beas Haus gelebt hatte, immer in ihrem Schlepptau, waren vorbei, lange vorbei. Wenn eins aus Beas Brief deutlicher vorging. So war es, dass Bea sie brauchte, und nicht umgekehrt. Eddie zog den Brief aus ihrer Reisetasche. Er war verknittert und voller Flecken, unzählige Male gelesen. »Du musst kommen«, hatte sie geschrieben, ganz die alte Bea, als hätte nichts von dem, was sich vor ihrer Abreise ereignet hatte, eine Spur hinterlassen. »Ich bin absolut aufgeschmissen ohne dich. Wir würden uns alle unheimlich freuen, dich zu sehen.« »Wir«, nicht Marjorie und Anna, die kannten sie ja gar nicht. Eddie war Abend um Abend aufgeblieben und hatte dieses eine Wort so gedreht und gewendet wie ein Professor, der über einem Lyriktext sitzt. Wir. War das nur ein weiteres Beispiel für Beas Hang zur Übertreibung? Eine harmlos liebenswürdige Geste? Oder etwas anderes? Abrupt stopfte Eddie den Brief wieder in ihrer Reisetasche. Es war, was es war. Sie würde schon sehen. Und dann würde sie zu David zurückkehren, der glaubte, sie zu lieben und es vielleicht sogar tat. In dieser Beziehung schien er sich sehr sicher zu sein. War er sicher genug für sie beide? Ja, sagte sie sich, ja, David gehörte zu ihrem neuen Leben, dem Leben, das sie sich selbst aufgebaut hatte, Stein um Stein unter Schmerzen, nachdem, naja, nachdem alles so grauenvoll und dramatisch in die Brüche gegangen war. Der Rest war Geschichte, versunken im Nebel der Zeit. Sie und Bea konnten jetzt sicherlich darüber lachen, wenn sie auf der Veranda vor dem Farmhaus saßen. Gab es da überhaupt eine Veranda?